0: Amados, é bom estarmos aqui. Eu estava dali olhando, né, a hora do louvor, e um dos cânticos foi: Deus, eu preciso de ti. Quando nós expressamos a Deus essa necessidade, eu preciso, essa expressão, quando parte do coração, não tem como Deus não ouvir e atender. Quem é pai, quem é mãe, aqui entende muito bem. Quando um filho, diante de qualquer que seja a situação, ele chega, pai, eu preciso, mãe, eu preciso. E o pai avalia aquela situação e, normalmente, ele... Vai corresponder, Ele vai suprir aquela necessidade, Ele vai cuidar daquela situação. Isso que nós fazemos porque somos maus, mas nós temos um Deus, Ele mesmo diz que nós cuidamos bem dos nossos filhos, sendo nós maus, mas Ele é bom, Ele é perfeito. E nós precisamos sim de Deus. Eu queria. Deixar isso bem claro, que você repita isso no seu coração, Deus, eu preciso de ti. Nós precisamos desesperadamente de Deus, em todos os momentos da nossa vida. Amados, nós estamos com o tema é, sobre salmos, no início do culto, a Bruna já leu o Salmo 116, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse Salmo, mas antes, o que o Salmo representa, o que é o Salmo, o que são os Salmos na Bíblia? O Salmo nada mais é do que um retrato da vida humana, ele é um retrato da minha vida, da sua vida, ele tem faz um diagnóstico perfeito da nossa alma. Os salmos, ele expressa a nossa vida na totalidade, em todos os sentidos. Nos salmos, nós temos a expressão da vida nos melhores momentos, de alegria, de prazer, de exaltação. E nos salmos, nós temos também os piores momentos da vida, das angústias, das dores, das perdas, dos sofrimentos, inclusive no salmo que nós vamos falar hoje, tem uma expressão que toca muito, quando diz que angústias do inferno se apoderaram de mim. Ele está nada mais relatando ali, momento da vida, está relatando um trecho da sua vida que ele sentiu que as angústias do inferno, o inferno muda de lugar. Quando eu estava preparando, estava lendo sobre essa mensagem, estava preparando, eu comecei a pensar quais os momentos da minha vida que eu poderia dizer que a angústia do inferno se apoderou de mim. E eu peguei alguns momentos na minha vida com Deus e também com a minha vida sem Deus, onde eu passei por situações que parece que o inferno mudou de endereço, parece que ele veio morar dentro, que ele entra na nossa alma e toma conta da nossa existência. E não tem como alguém expressar a dor que está sentindo quando é tomado por nesses momentos. Por outro lado, também o Salmo fala de alegria, de momentos assim que também são indescritíveis, de exaltação, de êxtase que nós tivemos, em conquistas na nossa vida, na nossa família, eu estava, quando a gente vai fazer uma mensagem dessa, eu procuro me colocar dentro dela para ver aonde eu transitei nesse meio, da, da, na, na minha existência. E eu, quando entra entro nesse outro lado, da parte da alegria, do prazer, de você ter uma vida com Deus que, que te impulsiona, uma vida com Deus que te constrange, que te obriga a olhar para cima e falar muito obrigado, Senhor, graças a Ti. Existem esses momentos. Existem momentos que mesmo que você não queira, você é obrigado, você é constrangido pela graça de Deus a olhar para Deus e falar, Deus, eu sei que eu não mereço, Pai. Mas muito obrigado porque o senhor foi bom comigo. O senhor foi mais do que eu merecia. Quando nós expressamos nossa gratidão a Deus. Nós transitamos nesse meio do pior, da angústia do inferno. Ao êxtase da graça de Deus. Nós caminhamos nesse meio e ninguém escapa disso. O Salmo ele descreve a vida, a trajetória de uma vida com Deus. E ele não escreve o salmo não exclui os, as fraquezas, as nossas debilidades, nossos pecados, nossas vergonhas. E não exclui nada da vida humana. Mas no salmo 116, esse salmo era considerado um dos salmos é, anônimos. Mas assim, a grande maioria dos estudiosos, ditam a autoria dele ao rei Ezequias. A grande maioria de, das pesquisas fala até mesmo pela a, a forma que ele descreve ali a situação e o que na mesma época o rei Ezequias passou. O rei Ezequias foi um, 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 um dos reis que teve umas experiências fantásticas com Deus, e talvez dessas experiências surgiu esse salmo. O Ezequias é aquele rei que estava com uma doença mortal, ele estava muito mal, e Deus fala para o profeta Isaías, vai lá, avisa a Ezequias que ele, para ele arrumar a casa dele, preparar as coisas dele, que chegou a morte dele, ele vai morrer essa é uma notícia que deve ser terrível para ser dada, né? mas o profeta Isaías vai lá e fala com ele, quando ele ouviu que a doença dele era incurável, que aquela doença já estava levando ele à morte, a Bíblia relata que Ezequias, o rei Ezequias, era, esse rei, ele tinha limpado os altares do Senhor, ele tinha tirado toda a idolatria dos termos de Israel, ele tinha feito tudo que era agradável a Deus, tinha colocado em ordem, vamos dizer, o povo e a casa de Deus. E quando ele ouve essa notícia, ele se vira para a parede, ele estava no seu leito, ele se vira para a parede e a Bíblia fala que ele chorou amargamente. E ele disse, Deus, me permita-me viver mais. Ele orou a Deus, confessando a sua dor, seu desespero, e falou, Deus, cura minha enfermidade, me dá mais, mais vida. Deus olhou para o coração de Ezequias, nós não sabemos há quanto tempo ele vinha com essa doença, relato mais próximo do que era essa doença, era uma ferida que ele tinha, nenhuma das pernas que era incurável. deduze se daí porque quando Isaías, depois no livro, fala sobre isso, Isaías, Deus dá uma ordem, todos os dias você faz um emplastro de figo, macera bem e faz curativo na ferida de Ezequiel. Deus falou, Deus não falou, tá curado e restabeleceu. Deus deu a incumbência do profeta de fazer curativos nele. E Deus curou. E deu a ele mais 15 anos de vida. Amados, esse momento na vida de Ezequias foi um dos grandes ou piores momentos. Mas não foi, na verdade, o pior, e ele expressa isso nesse Salmo, quando ele mostra duas situações terríveis que ele teve que enfrentar, as piores, e a forma que ele coloca isso, a maneira como ele expressa nós vemos que ele enfrentou duas situações devastadoras, duas situações realmente terríveis, insuportáveis. E a expressão que ele usa no Salmo, a primeira situação, ele fala que é uma situação externa. Ele diz, laços da morte me cercaram. Ele diz que ele se viu cercado, era uma situação externa. Provavelmente aqui ele estava falando de uma, um momento da vida do povo de Israel em que ele era rei, rei de Judá, ele estava em Jerusalém e a cidade foi sitiada pelos assírios, o rei Senaqueribe. E esse rei começou a ameaçar, sitiou Jerusalém e começou a ameaçar o rei Ezequias. E o rei Ezequias disse que ia em nome do Deus o Senhor verdadeiro, que era o Deus de Israel. E esse rei começa a menosprezar, começa a fazer brincadeiras, zombar de Deus, ameaçar. E ele fala, Ezequias, ele manda avisar para Ezequias, fala, você parece que não conhece o passado, você parece que não conhece a história, você não vê que desde os meus pais ninguém nos resistiu? Você... Cada nação tinha o seu Deus e nós esmagamos a cada uma. E quem é esse Deus que você fala que vai te libertar? Nós vamos te esmagar do mesmo jeito. Esse teu Deus não vai nos resistir. E ele estava falando do nosso Deus. E naquele momento de sofrimento, de ameaça, de armadilha, quando nós falamos em laços que nos cercam, são as armadilhas as ameaças que nós vivemos hoje nós sofremos a ameaça da segurança nós não sabemos se saímos de casa e voltamos tranquilo houve na minha vida uma situação eu saí de casa para trabalhar e no meu projeto nunca teve que naquele dia eu teria que ficar quatro horas na mão de bandidos com um revólver na minha cabeça essas ameaças que nós que estão veladas ameaças que nós não enxergamos nós sofremos hoje a ameaça do desemprego nós sofremos de todos os lados dos nossos inimigos isso eu estou falando na nossa vida que é existencial relacional mas e no nosso mundo espiritual somos ameaçados pela mídia pelos programas nossos filhos são ameaçados por, por todas essas doutrinações que nós sabemos que tem um propósito de afastar de Deus, de afastar da palavra de Deus, quem tem filho, criança, adolescente, hoje sabe a luta que está passando pelas ameaças que sofrem, são laços que levam à morte, são laços de morte que nós enfrentamos, que está aí fora, só que o o importante também é que ele mostra o outro lado, não é a coisa, está aí, eu estou aqui. Tem uma segunda situação que ela é interna, é quando ele disse essa expressão que eu usei, angústias do inferno se apoderaram de mim. Ele foi tomado por angústia, ele foi tomado por sofrimento. Amados, em alguns momentos da nossa vida, nós nos angustiamos muito, eu me lembro de situações da minha vida em que eu sofri muito com angústia, que o que eu mais desejava no meu coração, porque eu não tinha Deus naquele momento na minha vida, eu tinha um Deus que cuidava de mim, hoje eu enxergo, porque eu tinha uma mãe que estava lá atrás orando por mim, mas naquele momento ali eu não tinha uma esperança, não tinha uma expectativa. E eu, momentos que a única coisa que você pensa, a única coisa que você quer na sua vida é morrer, para parecer que é acabar com tudo aquilo. Tal então é a dor que muitas vezes dói na nossa alma. E o rei Ezequias aqui quando ele fala angústia do inferno é aquilo que eu disse no começo é como se, se instalasse na sua alma instalasse no seu peito aquela angústia aquela dor que você quer de qualquer jeito jogar aquilo para fora e não tem como porque nem chorar às vezes nós conseguimos na hora do sofrimento quantas pessoas falam eu queria chorar eu queria ir por isso para fora e não surge uma lágrima sequer. Seca a nossa alma, seca os nossos olhos, e nós não conseguimos expressar a dor, nem mesmo, amados, nem mesmo com no o nosso choro. E ele aqui fala dessa angústia, essa angústia que ele estava passando, e essa angústia do inferno que se apoderou dele, ele diz, soma essa situação catastrófica que eu estou vivendo aí, nessas ameaças a ponto de ser engolido, esmagado pelo rei Senaqueribe os assírios. Vivendo esse momento. Por dentro dele a dor, talvez dessa enfermidade e tantas outras, até mesmo pela, por essas ameaças, a dor da alma, a angústia que toma conta dele. Ele não suportou e disse... Eu caí, eu caí em aflições e tristeza, eu me afundei, eu fui para o fundo do poço. Ele quer expressar que eu não aguentei, eu sucumbi, eu me prostrei, amado. foi muito grande. Essas duas aflições, essas duas provações, tanto de fora como de dentro da minha alma, foi pesado demais para eu carregar. Eu caí em grande aflição e tristeza. Eu fui para o fundo do poço. Amados, o que fazer quando nós vamos para o fundo do poço? O que fazer quando a dor é maior do que nós? O que fazer quando nós olhamos para todos os lados e não vemos resposta? O que fazer, amado, quando somos caluniados, difamados, injuriados, traídos? O que fazer quando nós queremos que pelo menos alguém diga, estou com você, e nós não encontramos esse alguém? Às vezes, quando estamos no fundo do poço, amado, a tendência... É entrar em desespero. Como eu falei, e no desespero às vezes as soluções que vêm é: acaba com a tua vida, aí acaba com tudo isso. Uma pessoa sem Deus e até com Deus pensa na morte muitas vezes. A diferença é que quando nós não conhecemos Deus, nós falamos: eu vou tirar minha vida. Quando nós conhecemos Deus, nós falamos, Deus tira a minha vida. Quantas orações são feitas pelos santos de Deus, falando, Deus me leva. Quantos mártires na história do cristianismo, quantos antes a nós, que deram a sua vida, foram martirizados, quantos deles falaram, meu pai, me leva. O Senhor é o dono da vida. E Deus olha para essa pessoa e fala, não, eu preciso de você. Amados, quando nós temos essa consciência, que Deus diz, eu preciso de você. Teve o que nós cantamos, Deus, eu preciso de ti. Mas é bom ouvir também Deus dizer, eu preciso de você. Deus precisa de você. Deus precisa da sua igreja. Deus precisa das suas orações pelos seus irmãos, para que a igreja se mantenha. Deus precisa da minha profissão. Deus precisa da sua profissão, Deus precisa da sua casa. Mas, principalmente, Deus precisa da sua vida, do seu existir. Quantas vezes, nós, Deus me leva, tira. Não, meu filho. Eu preciso de você. Não se esqueça disso. Deus diz continuamente a nós, eu preciso de você. Deus não nos salvou para sermos uma classe especial de vitrine, não. Pelo contrário, Deus nos salvou para sermos uma base para uma sociedade decaída, moral, política e espiritualmente. Deus nos chamou para ser carvalhos de justiça, plantado para a glória dEle, não para ser um, um urtigo, um matinho qualquer. Deus precisa de, de nós. Às vezes, no momento que nós caímos, em grande aflição, tristeza, nós pensamos na morte. Às vezes, a pessoa vai para o vício, a autodestruição da bebida, das drogas, de modo geral, que não deixa de ser um suicídio. Ele tenta artificializar uma vida que... Pelo menos afaste ele daquela vida que ele está sofrendo. Ele engana o seu próprio cérebro e paga caro com isso. Paga com a família, paga com o trabalho e depois paga com a própria vida também. Outros se revoltam contra Deus. Deus não me ama. Se Deus me amasse, eu não estaria assim. Rezequias tinha tudo para falar isso. Deus não me ama. Uma doença mortal consumindo minha, minha carne, consumindo minha alma. Uma doença emocional, espiritual, me corroendo, destruindo a existência da, da minha alma. Às vezes olhamos dos lados, observemos os problemas, soluções inúteis. Mas é interessante a postura do rei Ezequiel. Olhou para cima. Ele estava no fundo do poço, não dava para olhar para os lados, ele só ia ver poço mesmo. Às vezes, quando estamos no fundo do poço, nós ficamos olhando dos lados e só vemos poço. A saída está em cima. Ele olha para cima. É a atitude dele... Ele diz, então eu invoquei ao Senhor. Ele não olhou, ele não culpou ninguém, ele não se vitimizou, ele não falou coitado de mim, ele sofreu a sua angústia, ele descreve aqui que foi a pior possível, mas ele naquela situação, ele olhou para cima e ele diz bem claro, então invoquei o nome do Senhor. Primeira coisa quando ele olhou para Deus, amado. Essa é uma lição muito boa, aliás, essencial na nossa vida, para os momentos em que nós estamos passando por sofrimento. Eu invoquei o nome do Senhor. Aí a primeira coisa que ele descobre, quando ele invoca o nome do Senhor, ele descobre quem é o Senhor ali na sua totalidade, no relacionamento com ele naquela condição. E ele olha para Deus e ele, ele expressa, Deus é compassivo, Deus é justo, Deus é cheio de misericórdia. Primeira coisa, ele descobre quem é Deus, no seu caráter, na sua essência, e ele fala, Deus é cheio de misericórdia, se ele não enxerga isso, ele fica na sua autocondenação, dizendo, eu mereço isso, ou talvez essa situação, é porque eu não entreguei meu dízimo, ou porque eu não fiz tantas orações, ou porque não estou lendo a Bíblia, ele poderia falar, ou porque eu sou um pecador, como todo mundo é, e Deus não vai se não vai cuidar de mim, mas quando ele invoca o nome do Senhor, ele enxerga quem é Deus, a primeira coisa ele vê é que um Deus de misericórdia, um Deus que não se limita pelas minhas limitações, mas um Deus que atravessa a existência es estranha do Noé, aquilo que pode ser reprovável por qualquer homem, Deus com a sua misericórdia, ele limpa, ele vai busca, ele socorre. Ele enxergou que ele tinha... Socorro em Deus, porque Deus não ia se limitar pelas suas fraquezas. Ele é um Deus misericordioso que vai lá e busca, independente da vida que ele estava levando naquele momento. Deus é compassivo, não é um Deus que se compadece. O que é compadecer? Padecer com. Deus sofre conosco naqueles momentos, pai e mãe, quando seu filho está sofrendo, você experimenta o quê? Algum tipo de alegria, algum, tempo, algum tipo de sentimento que é adverso daquele sentimento, não, nós temos um Deus que é compassivo, um Deus que se compadece, um Deus que padece com, um Deus que tem afinidade com os meus sentimentos, também na hora do sofrimento. Nós temos um Deus pessoal. E o rei Ezequias, ele descobre isso, que Deus é compassivo, é justo. Aí entra as intervenções, porque não é só um Deus, mas como Deus interviu, como é que ele, houve a intervenção de Deus ali na, na vida de Ezequias? Primeiro, quando Deus intervém, ele fala sobre a vida espiritual. Deus livrou da morte a minha alma. Olha o resultado, de eu invoquei ao Senhor, minha alma estava morrendo, eu estava desfalecendo, minha vida espiritual estava acabando, eu já não conseguia enxergar, já não tenho força para orar, já não tenho força para ler Bíblia, eu não quero ouvir falar de nada dessas coisas, eu estou desfalecendo a minha alma, está caindo na morte. A intervenção de Deus é, Ele livrou a minha alma da morte. Deus toma-nos na sua mão e Ele restaura a nossa fé, a nossa esperança, a nossa segurança nele. Deus livrou a minha alma da morte. Deus restaura. Em segundo lugar, Ele tem uma intervenção emocional. Acho fantástico isso, né? até porque está dentro da minha profissão também. Deus livrou das lágrimas os meus olhos. Que coisa linda. Quando... Você chora quando você está sofrendo, está passando aquele momento inconsolável que ninguém consegue enxugar as lágrimas dos teus olhos e de repente você vê Deus limpando tudo isso, tirando, enxugando. Deus livrou das lágrimas, não precisa mais chorar, não precisa mais sofrer, não precisa mais nesse momento você molhar o seu travesseiro com lágrimas, você acordar de manhã desesperado, não precisa. Deus enxugou as lágrimas, Deus livrou meus olhos das lágrimas, não preciso chorar. E, em terceiro lugar, uma intervenção moral, uma intervenção de Deus para manter padrão, testemunho do seu servo, ele diz, Deus livrou da queda dos meus pés, eu não caí, eu, não, eu não, não causei escândalo contra o meu Deus. Deus livrou dos pés a minha queda, eu quase caí. A Bíblia fala de termos assim, aquele que está de pé cuide para que não caia. A Bíblia fala, tem um salmista no Salmo 73 que ele diz assim, meus pés resvalaram, eu quase caí porque eu tive inveja dos soberbos. Eu queria ter a vida deles. São fortes, ganham muito dinheiro. Ele estava descrevendo hoje os corruptos, os ladrões, uns perversos, uns maus aí que não, não sabem fazer conta de menos de milhão. Agora já está para bilhão. E às vezes nós servimos ao Senhor com dificuldade, com trabalho das sete às sete, quando não das sete às dez, de vez em quando eu pego das sete às dez. Mas Deus dá força, Deus sustenta e o resultado é, eu tenho segurança e uma felicidade muito grande com Deus, eu tenho paz, eu deito e durmo muito bem. Essa intervenção de Deus, agora tem uma outra parte, amados, após a vitória, o que, que nós fazemos? Ficamos res, res, com receio, com medo, será que vai acontecer de novo, senhor, não? Qual foi a postura? Ezequias diz para ele mesmo, retorne ao seu descanso, a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Quando tudo volta ao normal, não fique com medo que vai repetir, que vai acontecer de novo, não fique atribulado, aflito, Dá um, 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 um conselho para a sua alma, volta para o teu descanso, minha alma, porque o Senhor é bom contigo. Ele não vai te abandonar. Às vezes nós sofremos mais depois que passamos por uma situação difícil do que dentro da situação, porque ficamos analisando, pensando preso naquilo. E Deus nos ensina que cada coisa no seu lugar. Olha para a tua alma agora e fala para ela o que aconteceu. Deus foi bom contigo. Deus cuidou da tua alma. E você falar isso para volta volta ao teu descanso, ó minha alma. E por último vem uma expressão que era essa que eu queria que ficasse no coração de toda a igreja. Gratidão. Que darei eu ao Senhor por tantos benefícios pelo bem que Ele me fez? Que darei eu ao Senhor? E ele começa a pensar, ele diz, invocarei no início do Salmo, eu amo ao Senhor. Eu amo ao Senhor. Eu invocarei o nome do Senhor enquanto eu viver. Enquanto eu viver, eu invocarei o nome do Senhor. Que bom, né? Eu andarei na presença do Senhor todos os dias da minha vida. Eu andarei na presença do Senhor diante de todos. Todos os povos de toda a nação. Eu tomarei o cálice da salvação. Eu assumirei a minha postura de filho de Deus, de, uma, de alguém que é salvo. É uma gratidão, amados, que não é um sentimento, ai, Senhor, não. Esse, essa emoção de chamada agradecimento é perigosa às vezes. Porque ela nada mais é do que a emoção de algum bem, de algum presente que eu ganhei. A gratidão que a Bíblia expressa, que ela traz, que ela mostra como modelo, é uma gratidão demonstrada através de atitudes. Eu ajo assim porque Deus foi bom comigo. Eu invocarei o nome do Senhor enquanto eu estiver vivo. Eu dependerei totalmente do Senhor durante toda a minha existência, porque Ele foi bom comigo eu andarei na presença do Senhor todos os dias da minha existência, eu terei uma vida com o meu Deus, porque Ele foi bom comigo. Nada mais é uma gratidão que ela foi expressa, foi demonstrada através da vida cristã. Amados, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Eu só queria só passar uns, um, uns vídeos, os PowerPoints, porque, se alguém quiser depois, eu mando por e-mail. Vamos lá. Ó. Esse é o primeiro: Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos e da queda dos meus pés. Intervenção de Deus. Próximo. Quando passamos para. As... Os laços da morte me cercaram, as angústias do inferno vieram sobre mim, a aflição e tristeza me dominaram. Isso aqui é o que acontece, é o retrato do momento da aflição. Próximo. Devemos crer e clamar, clamar a Deus do fundo do poço de aflições, que às vezes estão lá dentro. Eu crie, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. Esse é ó, o olhar para cima, olhar para Deus. Próximo. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Estava já derrotado sem forças, Ele me salvou. Próximo. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pós provação, pró, pós lutas. Próximo pois tu me livraste da morte, os meus olhos, das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Próximo, assumir compromisso com Deus. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fez a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei hoje, toda a minha vida. Próximo. Posso passar os, e o próximo também. Esses três versículos falam do Deus que era, que é e vai ser sempre, tá? Porque eu gosto de, de pensar assim, porque eu não estou falando de um Deus lá do tempo de Ezequiel, eu estou falando do Deus que está aqui com a gente. Se não fosse por ele, eu não estaria aqui. Aliás, se eu não tivesse a certeza absoluta da presença desse mesmo Deus que atuou lá com Ezequiel hoje aqui, não teria sentido eu estar tá aqui falando com vocês. Então, isso fala mesmo, o próximo que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Amados, que Deus abençoe a igreja, que é dEle, não é nossa. Que Deus cuide de cada um. Eu não sei qual é a sua aflição, passou, está passando, talvez ainda vamos passar, mas Deus tem o cuidado, Ele tem a receita de diagnóstico, de intervenção, de livramento e nós temos o compromisso de invocar a Deus e andar na sua presença enquanto estivermos aqui nessa vida. Nós temos esse compromisso com Deus, assumir o compromisso. Que a igreja faça isso. Eu queria orar com vocês, fechem os olhos, pensem um pouquinho sobre sua vida. Deus quer livrar da angústia, Deus quer cuidar de você. Deus precisa de você. Eu preciso de Deus, Deus precisa de mim. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós te louvamos. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de ter um Deus tão bom. Um Deus que cuida, um Deus que livra de toda e qualquer situação, seja ela externa, seja ameaça, seja qualquer coisa, ó Deus, laços de morte podem se apoderar de nós, porque o Senhor venceu a morte. E o Senhor pode, Senhor, nos dar vida. Senhor, que as angústias do inferno, quando tenta Deus arrancar de nós toda a esperança de vida, o Senhor está acima disso e devolve, o Senhor nos livra, Senhor, o Senhor livra a nossa alma da morte, o Senhor livra os nossos olhos das lágrimas, porque o Senhor está acima de tudo isso. Mas o que eu mais te peço, a Deus, nos capacita, Senhor, a ter compromisso com o Senhor. A vivermos uma vida digna, uma vida que testemunha do Senhor e que possamos, sim, nos lembrar sempre. E invocar o nome do Senhor enquanto nós vivermos aqui, Senhor. Nos abençoa, Deus. Cuida da tua igreja. Eu oro a ti, Senhor, para que o som do coração de cada um dos que aqui estão, a aflição de cada um, o medo, a dor intervém Deus, intervém como o Senhor faz e livra tira Senhor as lágrimas dos nossos olhos e nos dá paz eu oro a ti em nome de Jesus, amém Senhor que Deus os abençoe amados